0: Bienvenida
1: Hola Mateo, gracias
0: ¿Cómo? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien, fuerte bueno,
0: bueno. Soy Mateo Sepúlveda Esto es Educación en tiempos de pandemia Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior Hoy nos visita Claudia Hernández Psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Número de matrícula para la provincia de Río Negro, 658. Y número de matrícula para la provincia de Neuquén, 737. ¿Y cómo es que llegaste acá a la ciudad?
1: ¿Cómo llegué? Llegué porque en los últimos años de la carrera, ya en el quinto y sexto año uno va definiendo de alguna manera la, la orientación a la que le gustaría, eh, una vez que se reciba, dedicarse, y yo en quinto, ya con la materia de psicología forense, en su momento, eh, trabajé mucho en un, en, en un proyecto que tenía que ver con el trabajo voluntario en una cátedra, que era justamente en esta, en la psicología forense, que hacíamos trabajos comunitarios y en ese trabajo comunitario él, era un abordaje interdisciplinario con estudiantes avanzados de, de distintas carreras, abogacía, trabajo social, odontología, eh, bueno, psicología por supuesto, y la idea, sociología me acuerdo que también estaba, y la idea era, bueno, ir a, a, a hacer este relevamientos de las necesidades específicamente que tenía en ese momento era el barrio Don Fabián, me, me acuerdo, muy sequita de Romero, y en el hospital, y bueno, hacer ese y después tratar de trabajar con las mismas familias en las distintas franjas etarias en las que nos, nos abocábamos, me acuerdo que yo trabajé en el sector que, que definí, estaba comprendido por las madres, y eh, madres y niños, entonces trabajábamos las necesidades que se presentaban en ese lugar, y en un comedor que existía, y bueno, y en ese transcurrir de algunas cuestiones empiezo con, con quien era una, una mía ya en La Plata, un poco más de lo que era la ley de desmanicomialización de Río Negro, este lado, en este en esta tarea, en este el trabajo de, de en, en el ámbito del comunitario, ¿no? Entonces... Eh, empezamos a, a investigar y ya me acuerdo que vivía también acá en el sur, no me acuerdo muy bien en dónde este, Creo que era Luis Beltrán Y empezamos a, a ver esa posibilidad de rendir la residencia de salud mental comunitaria Y mm, viajé y rendí ¿Y,
0: ¿Y después que rendiste te quedaste?
1: Después que rendí, rendimos con mi pareja, él también es psicólogo Ah. Él eh, quedó seleccionado, yo pasé las dos instancias, pero seleccionaban, de acuerdo a los perfiles, eh, los posibles, digamos, candidatos sería para cada una de las localidades donde eh, se pedían estos recursos. Y rendimos en Vietnam y a las cuatro semanas, tres semanas, nos avisan que el destino, en, este, en ese caso para mi pareja era... Río Negro y específicamente Cinco Saltos, así que nos vinimos a vivir a Cinco Saltos después de recibirnos ahí nomás. Eh, y de, bueno, y en realidad empecé a trabajar en educación cuando, cuando llegué a, acá a Río Negro, ¿no? Empecé ahí a trabajar en, el, en educación y ¿qué me fue, quedé, en el 2005. En el 2004 rindo y en a no, 2003 y en el 2004 Nos venimos para acá, nos vinimos para acá Veníamos, este bueno, con nada Y al poquito tiempo De habernos instalado eh, Que creo que fue, fue en mayo Que vinimos para acá Yo en agosto, más o menos Agosto, septiembre Empiezo a trabajar en el, en el colegio En el que sigo actualmente trabajando
0: Y... Te quería mostrar, mira, eh, yo por lo general voy a chupear el Facebook de los entrevistados, ¿viste? Y entonces, eh, bueno, tu Facebook está como muy desactualizado, no sé, no sé si será el tuyo o será un perfil falso de alguien que te, que te robó la foto. ¿sabes? si alguien te, 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 te ha hecho de un perfil?
1: No creo, ¿eh? tengo uno solo.
0: Bueno. Y, y tomé del año 2018 una foto que te voy a compartir. A ver. Y, y bueno, vos me das tus, tus impresiones. Ahí está. Qué ¿la lindo
1: ver? esto de la sorpresa. Miren lo que es esa foto. No te puedo creer. Sí, acá, acá me parece que me. me
0: bueno, si sí es el perfil correcto. Eh, el, que, el que estuve chusmeando, lo, lo publicaste en el 2018, ¿no? Una, una, esta foto de diseño que tenemos, bueno, una cama que como que se levantó como si fuera un, un capote de un auto, ¿no? Y debajo hay una sí. mujer con, eh, como si fuera una oficina, ¿no? Un home office debajo de la, de la cama, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, A vos qué te. Qué ahora, en, en, en aquel momento, me imagino, en el 2018 te habrá, no sé, algo te, te habrá llamado la atención el diseño, eh, y no sé si habrás hecho algún comentario cuando posteaste esta, esta foto, que era un video. Eh, bueno, hoy, ¿qué te, qué te sí. trae esta imagen a la cabeza?
1: mira qué interesante, primero, la verdad que sí me sorprendió, me, me sorprendió porque no lo, no lo recordaba como, como una... Una, una imagen que hubiese compartido, quizás si, si veo el video puedo encuadrarlo, pero lo asocio con algunas cosas que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con la optimización a veces de, del espacio y también como de, de la claridad de que las cosas estén como en su lugar, ¿no? ¿No? también me da un poco de sensación pensándolo en este, en este tiempo de pandemia, me resultaba hasta como muy, muy encerrado eso, claro. como que lo veía todo muy apretado, hoy claro. no me gusta esa imagen, te digo.
0: Claro, claro. sí, sí me pero en ese momento... ¿no? Sí. Como claro. está como en un Ay. rincón ahí, ¿no? en una caja Sí,
1: sí, 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 sí. Cauda, daba, ¿no? daba unas... Tal cual, tal cual, o sea, no me daba la sensación de, ni de un espacio cómodo, mucho menos de trabajo, porque así a simple vista se veía, parecía hasta incluso una, una cuestión de, más que de, de oficina, tenía que ver más con, con, este, con el, el orden de la ropa, con algo de eso lo veía, eh, que me parecía como demasiado, demasiado estru, demasiada estructura, pero... En aquel tiempo pude haberlo pensado en este en una situación más de más de lo que te decía al principio, más de orden, como de saber ubicar cosas que, que estén al alcance sin, sin esa mezcla claro. de todo claro. de revuelto digamos. Me parecía como más óptimo eso, usar como lugares así de donde de saber eh, poner las cosas y saber ir a dónde están para ir a buscarlas.
0: Claro, y... Ahora, que me, me hablas del orden, ¿no? de, de, de tener, de saber eso, de, de acortar los tiempos, de dónde ir a buscar eh, cada, cada elemento, cada cosa, eh, bueno, eso se vuelve rutinario, ¿no? Y hoy vivimos esta rutina, que, bueno, que ya es una rutina, una nueva rutina, que uh -huh. llevándolo a la educación, ya no vamos a la escuela, los, los uh -huh. estudiantes no van a la escuela, ¿no? Y, y se, romp, se rompe ese... Eso que tanto, muchas veces nos da miedo el, el hecho de cambiar fantásticamente, ¿no? Lo eh, pienso, pues yo no sé, eh, cuando uno, uno como que se adictúa tanto a la rutina que hace el mismo camino para ir y para volver, y dice, bueno, por ahí, hoy voy a cambiar, ¿no? Pero como una cosa, ¿no? Pero por lo general hace lo mismo, se sienta en el mismo lugar. Lo veo, por ejemplo, de los, los estudiantes, ¿no? En ese lugar se sientan y que no les saquen ese lugar porque se sienten, eh, van a estar totalmente incómodos, ¿no? y bueno, y todos, en definitiva todos, como que nos habituamos tanto a lo, a, lo, a lo ordinario, a lo cotidiano, y nos molesta tanto el que nos cambien el orden, que nos cambien las cosas, ¿cómo, cómo vivir ahora con este nuevo orden que, que nos acontece, que nos está pasando?
1: Eh, pregunta bastante amplia, Mateo, ¿sí? ¿Cómo? Creo que el cómo lo fuimos encontrando cada uno de nosotros, eh, dándonos a veces tiempo para, para enojarnos, tiempo para angustiarnos, tiempo para eh, pensar cómo seguir, tiempo de, a veces de querer bajar los brazos porque son muchas las, las demandas o, o son muchas las presiones que uno, uno siente, eh, pero el cómo también está en, en poder expresarlo a esto, ¿no? En poder, eh, poder compartirlo. Y cuando uno lo comparte aparece el compañero de vida, aparece el compañero de trabajo, o la compañera, ¿no? Hablo en general, sí. el compañero o la compañera, eh, el amigo o la amiga que te dice, me parece que, que por ahí está bueno, no te preocupes, decime, yo te mando, yo te ayudo, o a veces uno no... Por esta cuestión de que es adulto tiene que saber cómo manejar absolutamente todo. Y uno, uno a veces este, en realidad no, no puede aceptar eso, eh, que, que, que no puede. Es muy difícil no reconocer que uno no puede con todo. Y, y la angustia es grande porque se suma a lo que acontece eh, muchas veces la, la vida de los otros que están que están de alguna manera pendientes de nuestros estados de ánimo, eh, de nuestras propias frustraciones. Eh, y uno no se da cuenta y lo, y bueno, y lo, lo transmite y lo, y lo comparte con, con esas personitas, que suelen ser hijos, suelen ser o sobrinos, o personas con las que estamos viviendo este tiempo de la. De la incluso hasta nuestros estudiantes. Hoy hablaba con una de las profesoras, y me decía que, que ella es de compartir cuestiones que no son, digamos, de de índole íntima, pero sí que tienen que ver con el sentir, con los sentires de ahora. ¿Cómo están? Empiezo una clase, me dicen preguntándoles cómo están, qué hicieron, si pudieron dar, andar en bicicleta, eh, si conversaron o se encontraron en algún momento con algún amigo que, que tenían ganas, y yo después también le cuento algo. Y cuando esto se da, el vínculo se recupera y avanzamos como, como que nos vamos metiendo eh, sin querer queriendo en la clase. Siempre está eso, ¿no? Como que, por eso digo, a veces uno está bueno que, que pueda compartir con ese otro que hoy no es el mejor día, ¿no? ¿no? No vamos a tener un espacio terapéutico ni con nuestro estudiante, ni con pareja, ni con nuestro amigo, ni compañero. Pero sí a veces uno empáticamente encuentra del otro lado una respuesta que a veces alivia, ¿no? Me vuelve ni me soluciona nada, pero solamente me diría.
0: Me alegra escuchar este comentario ¿no? de, del diálogo con los docentes. Vos, a, a ver, te hago una pregunta de tipo técnica, porque yo te iba a decir, vos como doctora, te iba a decir, pero tal vez no es la mejor palabra eh, como psicóloga. Eh, sí, o como,
1: pero, o como licenciada Dígame licenciada.
0: Bueno, lo que quería decir es eh, Vos escuchás las dos campanas, ¿no? Eh, siempre en el ámbito uh -huh. de la educación, ¿no? O, sí. Yendo más, más, eh, bueno, más este, abiertamente, ¿no? Padres e hijos, eh, bueno, estudiantes, eh, docentes Y tenés esas dos campanas, ¿sí? ¿Viste? Eh, antes de la pandemia escuchábamos en el ¿Eh? de la escuela, en los comentarios, ¿viste? la escuela es el lugar donde los padres van y dejan los pibes ahí y, que, ¿no? y, y tenemos que contenerlos y tenemos que eh, escucharlos y yo no vengo para esto. ¿no? Siempre está ese, eh, ese aspecto profesional del docente que a veces tiene como que correrse de ese lugar. Para, decir, para, para esto ¿no? que vos contabas recién, para, sí. para ver qué hiciste sí. hoy, cómo estás hoy, ese, ese otro encuentro más humano, no tan técnico, no tan profesional, vos qué, uh -huh. eh, no sé, ¿qué le decís a un docente que, que tal vez tiene, esta, tiene las trabas de su propia vida, por los problemas que sean, y percibe uh -huh. la escuela o percibe al, al estudiante como alguien a quien encima tiene que hacer esto otro.
1: Sí, sí. A ver, eh, es inevitable también pensar en esto cuando uno empezó eh, con las primeras experiencias como docente, ¿no? Yo soy licenciada en Psicología, cursé las materias que tenían que ver con el profesorado, las pedagógicas, pero no, no terminé de rendirlas, por lo tanto no tengo la, la, las habilidades propiamente, digamos, este propiamente dichas de lo que es el, el, el quehacer pedagógico. Entonces, un poco si bien uno como licenciado se, se digamos, está autorizado para, avalado para trabajar como docente, sabemos que esa, esa es una de las, como de las áreas que nos, eh, nos falta, ¿no? Como las, la, una, una pata más este, una pata un poco menos firme que tenemos ¿no? en lo pedagógico. Pero en relación a eso creo que uno desarrolla como algunas habilidades que le, que le pueden servir como fortaleza, y para sentirse más seguro y a veces plantarse frente a un grupo, encuentra otras estrategias que no son específicamente las, las didácticas y, y, y las, las cuestiones específicamente más pedagógicas. Entonces ahí es donde yo pienso que muchas veces para los docentes es una herramienta la, la, la la pedagogía o, o la, la metodología que tienen y manejan perfectamente bien, y que a su vez es más difícil para ellos esta otra instancia de establecer el contacto y el vínculo, ¿no? Donde poniendo eh, como estrategias bien acotadas o, o bien encuadradas y estructuradas hace que el aula más o menos eh, a, a acomodarse a lo que uno espera, ¿no? Y a veces en ese, en esas estructuras, o en esta, a veces en esta rigidez que yo tengo como profe, eh, me siento más tranquilo y más a gusto y más seguro, sin que eso se me como vaya de las manos. Creo que no hay, no hay como una estrategia, nunca hay una sola estrategia ni cómo debe ser. Sí creo que el, el profesor tiene que poder sentirse cómodo. Eso es una de las cuestiones básicas: sentirse cómodo, poder sentir que, que es respetado, eh, que, es, este, que es cuidado por, por esa institución en la que está, hace que se sienta también más segura el momento de dar alguna respuesta, el momento de eh, poder este, pararse frente al curso y poner tanto una palabra de aliento como una palabra que tenga que ver con un límite o con lo que está permitido o con lo que se puede. ¿no? Eh, creo que son a veces estrategias y son resistencias que uno tiene ¿no? A lo largo del tiempo a mí me pasaba eso eh, Como ir dando cuenta de algunas cosas que notaba Que me, me, me eran más fáciles, como por ejemplo esto ¿no? el, el tema de, de hablar, de preguntar, de conocer Desde la, desde la, la idea de bueno, cómo se sintieron, qué me pueden contar O sea, a mí me genera mucha más seguridad abrir espacios que es cerrar o poner muchas estructuras y preguntas o metodologías muy precisas, que es lo que a mí me faltaba en el momento. Entonces, a veces las estrategias las buscaba desde, desde otro profe que me podían sugerir, mira si vos vas a tomar tal tema o vas a trabajar con tal tema, por allí un múltiple opción te podría ser una buena forma de manera rápida de, de saber cuáles son los contenidos previos o las ideas, como que, bueno, algunas cosas creo que me, siempre me sirvieron de, de otros profes que, que tenían otra, otra experiencia, otro recorrido. Pero es, es como, como muchas veces más difícil poder explicar y enseñar o transmitir desde lo que uno no tiene, que desde lo que sí. Entonces, ¿Cómo transmitir a veces eh, eh, lo, lo que es el... el el saber este, cómo te sentís o qué puedo hacer frente a lo que te sentís a, frente a lo que vos sentís cuando eh, me, me, me da de alguna manera cierta responsabilidad o me genera cierta responsabilidad a mí que eso me, eso pueda generar un problema preguntar saber más de lo que tengo que saber eh, a veces no es una no es a ver que se lea bien esto que se entienda bien no es una falta de interés a veces es eh, no saber cómo responder O cómo actuar en esas situaciones ¿no? Y eso es constante el, el acudir a mí frente a estas cuestiones De no sé cómo decirle O qué responderle O vi algo que me pareció eh, En la escuela donde trabajo digamos Eso es permanente La mirada del docente suele ser muy Muy cuidadosa en esto De cómo, cómo, lo, cómo lo abordo Cómo lo podemos ver
0: este tenía a memoria una de las primeras entrevistas que hice con un amigo, Santiago Fernández Él este, me decía, que, claro, el hecho de, la, de estar de cara a cara eh, Hay algo que, que se le ha perdido, que es esto de preguntarle cuando le ves la cara que no Que, que lo ves, que, no es que está distraído, que el estudiante está en otra, ¿no? Entonces, y, y se le cortó ese espacio de comunicación, de, de, de acercarse, de, porque de ahí no se te va a ir, de alguna manera, no se te va a ir del aula, ¿no? O, o del recreo, del pasillo, te lo vas a cruzar y vas a tener ese encuentro personal, tal vez más cercano, más íntimo, ¿no? Delante de todos, y preguntarle qué te pasa, soy yo, qué, o sos vos, cuál es el problema, por qué estás así, ¿no? Y ese diálogo íntimo, eh, ahora es difícil mantenerlo, ¿no? No sé si vos tenés alguna experiencia de, de algún contacto, no sé, vía mail, vía correo, ¿cómo se está llevando adelante este, este otro espacio que también es humano, pero que hace a la educación, no?
1: ¿De, de alguna experiencia? Sí, claro. muchos de, de, de los chicos y de los profes este, comparten esto, ¿no? de Por momentos el, el, a ver, el, el interés por llevar al día y por, por acompañar a los estudiantes y por otro lado por responder al aprendizaje de los chicos, pero también está este, este cansancio de esa rutina que vos decías hace, hace un ratito, ¿no? En esto de cómo nos acomodamos y de cómo en un principio podía ser, eh, si se quiere, un poco irónicamente divertido, eh, la clase en pantuflas, eh, escuchar al profe tirado en la cama... Eh, poder este no digamos levantar y, y hacer es este, la clase eh, mucho más relajado y distendido no teniendo que lavarme los dientes por ejemplo situaciones que podían ser más risueñas se conviertan después en una situación que también agobia ¿no? que también este, tensiona por esto mismo que también perdemos que es en el espacio escolar si bien uno pregunta y no te van a decir que van a la escuela porque quieren ir a rendir te van a decir que a la escuela van porque están sus amigos, porque están sus afectos. También nosotros te vamos a decir, los adultos, que vamos porque es nuestro trabajo, porque tenemos que, que cumplir con el horario. Y también habrá quienes te digan que además de eso lo hacemos porque nos gusta, porque lo elegimos, eh, porque, porque queremos estar ahí. Pero no obstante, me parece que esa pérdida tiene que ver con lo que lo que planteabas hace un ratito, ¿no? El, el no vernos, el no estar juntos, el no hacer de esa vida común social, ¿no? Social desde ese encuentro directo. Nosotros somos eh, nosotros somos de, de manifestar mucho las emociones. Vos ves a los chicos y es es constante esta cuestión de el uno arriba del otro, del abrazo, del sí. ir tirándose en los pasillos, de claro. eh, agarrarse y tirarse a caballito uno atrás del otro, de las chicas ir todas en el patio, digamos el encuentro y el contacto entre, entre pares, lo mismo nosotros, ¿no? Eh, la reunioncita de los viernes, eh, compartir un ratito en, en la sala de profesores, llevar algo rico, digamos. ese momento de encuentro y, y de, y de cierta, digamos, complicidad en lo que hacemos, en, 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 lo que, en lo que nos hace sentir más a gusto, porque uno busca sentirse cada vez más a gusto en los espacios que habita, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es algo sumamente significativo, que, que no podemos, y lo vemos también en, en, el, en, en, el, en el transcurrir de los chicos, por ejemplo, de quinto. Hay algo, uno de los profes también compartía conmigo, hablo más de los profes que de los chicos, por ahí los chicos me plantean otras cuestiones que no tienen que ver directamente con... La eh, las, las cuestiones, sí, exacto, a veces tienen más que ver con cuestiones de cómo resolver, cómo hacer algo, cómo comunicarme con algún profe, ¿no? Pero no desde la demanda de, 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 de la tecnología, precisamente, ¿no? Claro. Un profe decía, compartía que a principios de, de lo que fue y de lo que es en realidad la, el aislamiento, ASPO, ¿no? Todo, toda la situación generada sí. a partir de la pandemia, eh, había muy pocos chicos de quinto, y a medida que el, año, que el transcurso de los meses, hacia mitad de año, este, se iba extendiendo, cada vez se iban apareciendo más. Y esto creo que puede ser leído de distintas formas, hay cursos en los que no tanto, pero en quinto, con, u, con una materia quizás, eh, se puede ver en términos no solamente del interés por la materia, sino del interés por el encuentro, quizás, en lo que se genera en esa materia, ¿no? Y esto, indudablemente, tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros generamos cosas diferentes en, nosotros, en los demás. ¿No? Entonces, este, sabemos lo que significa un quinto año eh, en aislamiento, ¿no? En un, en un momento o en un periodo de aislamiento. ¿Cuántos duelos ellos también van haciendo? Al igual que
0: ¿Cuántos duelos, Cada uno dijiste? De duelos
1: dijiste? Sí, duelos, sí, duelos, duelos. Duelos porque indudablemente, indudablemente hay muchas cosas y muchas situaciones y muchos momentos y muchos hitos en un quinto año que, que se van a dar de manera distinta. Claro. De manera distinta significa del no encuentro
0: claro.
1: de todos. Eh, sin duda, ellos podrán facilitar el encuentro virtual como lo, lo hacemos hoy, pero me parece que está a las claras cuál es la diferencia entre un claro. encuentro virtual y un encuentro mm, digamos, cara, cara. Eh, presencial. Es presencial, exacto. Cuerpo a cuerpo. Presencial. exacto. <risa> sí, directo. Bueno. bueno, real también. Es claro, esto. Este, este es cara de cara, pero entiendo también es real.
0: <risa> claro, pero exacto. Claro. La falta no sé, es ¿eh? si el choque los cinco, no es.
1: Totalmente, totalmente. In y ni hablar, el beso, el abrazo, el empujón y todo lo que acompaña a, a ese, digamos, a ese sentirnos en la misma.
0: Bueno, Claudia, vamos a ir eh, concluyendo.
1: ¿eh? Eh, bueno, Mateo.
0: Eh, metiste esta palabra tan fuerte, tan dura, ¿no? Eh, y a la vez con, con, con esta idea del de duelo, ¿no? Lo que significa el duelo. Me acordar ahí cuando. Murió mi abuela bueno, Murió mi abuela, hubo como dos años Que no pude pasar por el, por el frente de, de su casa, no podía No, no podía ir por otro lado Bueno sí Mateo. y Quería preguntarte ya eh, Para ir concluyendo ¿Cuáles son esos miedos Que vos habrás escuchado Que ya hemos superado ¿no? Que el asco Ya ha durado tanto, tanto, tanto Que a lo mejor hay uh -huh. unos miedos que, eh, se han ido cayendo, ¿no? Como que aquellos primeros miedos de los primeros días de, de aislamiento, bueno, ahora, eh, según tu mirada, ¿no? Eh, Te parece Bien. que ya se van como cayendo.
1: Muy mm, mm, qué esa pregunta. Hay miedos que nos atraviesan toda la vida, Mateo, ¿sí? Y es uno de los miedos, digamos, que que trasciende a, al sujeto, que es el miedo a la muerte,
0: claro.
1: ¿Sí? Quizás eh, las condiciones como podemos ir entendiendo que, que podemos atravesar ese miedo es eh, como encontrando seguridades a partir de estrategias que pod podemos tomar, ¿no? Eh, como la higiene, las cuestiones de bioseguridad que todos tenemos que tomar en cuenta y respetar, el tema de bueno del financiamiento, como que hay algunas algunas pautas que están tan repetidas y tan este, quizás sacadas que uno puede decir bueno con esto puedo evitar una situación eh, de contagio específicamente y sobre todo, bueno, si también mantengo esta cuestión básica que es el aislamiento, ¿no? O, o pensándolo en términos de si puedo sostener como más como concretamente esto de si yo hago lo que está claro y está visto, que es lo que evita que este virus se propague, me puedo sentir un poco más tranquilo, ¿sí? todos pasamos por distintas fases, al igual que lo que se denomina fase 1, fase 2, eh, digamos, a nivel eh, sociedad y a nivel, digamos, este país, uno internamente también pasa, va pasando por distintas fases. ¿sí? Eh, desde desde la primera cuestión de, de, como de crisis general, en donde uno era ex, extremadamente, extremadamente cuidadoso con un montón de cuestiones que se hacía esa, digamos, como esa montaña tan grande en donde no podías, como discriminar eh, que era una cuestión de cansado porque estuviste trabajando todo el día o si el cansado estaba también muy, como contaminado por el estrés que generaba tener todo extremadamente limpio y extremadamente eh, de contacto de alguien que viniera de la calle, digamos, esto también fue algo que se que se iba como como agudizando, y, y bien lo dijiste, ¿no? A partir de que, de que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que en realidad, por supuesto, que hay que tomar las medidas necesarias, pero con un nivel de, de digamos, de, de, de miedo... Sino, no con un nivel de miedo, sino con un nivel de responsabilidad. Creo que ahí está como la, la cuestión. Y de, vosotros, de los por ahí tomando como esta, esta denominación que vos decís, el miedo, en realidad viste que el miedo es una categoría también como muy, muy específica en donde lo que, lo que genera el miedo es una, una situación como de, de cierta alarma donde uno se paraliza frente a esto, ¿no? Ese miedo en donde... Bueno, eh, por lo general esto que, que yo desconozco, por dónde puede aparecer, es lo que lo, lo desencadena, ¿no? Y en realidad esto es más una situación que a veces este, genera cierta desconfianza, ¿Por qué? porque si bien es real eh, la, la situación de enfermedades y, y todo lo que a nivel política eh, de Estado nos informan, uno también siente tiene cierto descreimiento de que exactamente todo sea así. Entonces, dejarse a veces invadir por tanta información, que esto es algo que me parece sumamente importante, y, y, y aparece en todas en todo las indicaciones eh, eh, psico-preventivas, psico, este, si te quiero, de, higiene, de, de higiene, o de higiene mental, o de, bueno, como podamos decirlo también, de salud mental sobre todo, poder no contaminarnos con tanta invasión de información que nos llega, ¿no? Poder ser, en esto también, muy cuidadosos de lo que leemos, de lo que escuchamos todo el tiempo, de lo que, de lo que se mete eh, hasta en nuestro dormitorio, poder, poder buscar, bueno, partiendo de esa primera imagen que me hiciste, como tratando de ubicar un poco más en esos sectores, eh, qué es importante, eh, qué me suma, qué me ayuda... ¿Qué me sirve? Eh, ¿qué, puedo, este, eh, ¿Qué puedo utilizar para, para seguir avanzando? ¿Cómo puedo proyectarme de acá a, a la semana que viene? Digamos, porque tampoco es momento de hacer planes, por supuesto, a largo plazo. ¿Sí? me parece que eso también es algo, eh, como no tener miedo, quizás sería, a poder hacer planes, pero a corto plazo, de acá a la semana que viene. ¿No? Pudiendo cumplir con cumplir desde el sentido de poder hacer y de poder disfrutar de alguna manera de lo que, de lo que hoy sí tenemos, yo soy de, de pensar como en esta cuestión de, de, de lo que sí hay, de lo que sí tengo, de lo que sí puedo antes que quedarme solamente con lo que no vamos a poder con lo que no vamos a tener y aventurar también un futuro como como muy este muy triste, muy doloroso, muy, ¿no? Yo, yo prefiero, o yo decido también en esto más lo que sí tenemos hoy, lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos elegir a lo que no vamos a poder dentro de un mes, dos meses, atrás. Digamos, eso es algo futurista que para qué, digamos, angustiarnos hoy, o por, para qué perder la energía que hoy tenemos, que a veces no es mucha, una situación que no no es posible conocer.
0: ¿no? Y ahí, ahí mismo, mientras eh, venís haciendo esta reflexión, que, que la voy a volver a escuchar, eh, porque me, me parece que, que muchas cosas se le pasaron, pero como para repetirla, repetirla, esta última reflexión, eh, quería decirte, bueno, justamente, ¿no? Ahora vos, para cerrar y ya terminar esta, esta charlita, vos, ¿Qué aprendiste que te va a servir en este post? No sé si poco como venías diciendo, ¿no? pero ahora, ¿qué aprendiste que te sirve, ¿no? que te va a servir y que a lo mejor podemos compartir, eh, bueno, puedes compartir conmigo primero y después podemos compartir uh -huh. con otros, ¿eh? <ríe> ¿qué es lo que vos aprendiste en este, en este periodo que crees como positivo, como que, que te ayuda y que puede ayudar a vos?
1: Bien, eh, a ver, buenísimo Mateo, eh, quizás lo más inmediato, lo más inmediato es esto de, como de haber aprendido, primero a manejarme con eh, un poco más de soltura, no mucha, pero algo más de soltura con las cuestiones eh, tecnológicas, ¿no? Lo mío era muy, muy básico y quizás ahora puedo tener como conocimiento de, de algunas otras cuestiones, ¿no? como las plataformas, como este, hacer invitaciones, bueno, como manejarme en este espacio cibernáutico, ¿no? siendo una cibernética, eh, o cibernauta sería, esa es la palabra. Bueno, y en otro aspecto que quizás puede ser un poco más este, profundo, que no tan práctico, eh, en realidad también me... me Permitió encontrar como la manera de eh, trabajar en el mismo espacio donde vivo ¿no? Buscando eh, a veces estrategias que tenían que ver con, con ir corriéndome de los distintos espacios de la casa Sin hacer sentir al otro que estaba ocupando mi lugar Y en realidad era yo la que podía ir buscando distintos momentos y distintos este, espacios para, para no limitarle la vida al otro. Esto llámese hijos, llámese también pareja, ¿no? Como eh, buscar otra manera de, de hacer lo que nunca había hecho antes, porque en realidad nunca había trabajado en el mismo lugar donde vivía o donde vivo. ¿Sí? Eh, buscar estrategias para para permitir que esto se lleve adelante, eh, explicar la importancia de, de la colaboración, de la colaboración familiar, ¿no? donde los, los hijos, eh, es importante que sepan los momentos en los, que, en los que uno necesita trabajar y por qué y para qué, es importante que puedan este, ocupar ese tiempo y dejar que uno pueda realizar una videollamada, una videoconferencia que podemos esperar para responder o que ellos se pueden manejar en algunas cuestiones más comunes y cotidianas como no sé, prepararse el desayuno cosas muy, este, me parecen muy importantes a veces en esto de eh, que para los niños eh, en esta cuestión de, de lo que nos pasa a nosotros como papás sentimos que todo lo tenemos que hacer a veces no y, y en realidad desestimamos lo que ellos saben, lo que ellos pueden lo que ellos son capaces de hacer entonces creo que esto me permitió como aprender a poder verlos porque lo necesito en relación a mi autonomía en cuestiones laborales necesito que ellos también tengan la suya y si bien es dentro del hogar porque hoy digamos por cuestiones obvias no salen pero creo que esto también es un paso para poder pensarlos eh, para que hagan las cosas ellos también fuera de casa ¿no? A veces poder ir a comprar algo, a veces poder ir a llevarle algo a un vecino que tenemos contacto. Me parece que esto es como de, de aprender a, 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 de, a, como a, a desligar y a, y a ofrecer también posibilidades de hacer cosas dentro de la casa. Eh, porque desde lo laboral, en realidad, bueno, eh, uno sigue trabajando, uno sigue haciendo cosas, buscándole como otra manera ¿no? y en eso está ¿no? el, 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 el modo en que todos podamos colaborar con algo ¿no? creo que eso es lo que lo que aprendí ¿no? bueno. después pasas por todos los pasas por en que no te salen que te salen en que te salió mejor pero, pero bueno es parte de, de lo que se va aprendiendo durante el tiempo de pandemia
0: bueno bueno Claudia, muchas gracias
1: eh, No más preguntas Bueno Mateo, gracias Gracias por tus preguntas
0: Hemos concluido Nuestro sexto episodio Si te gustó dale un like Y suscríbete al canal de Noticrítico En Youtube Busca todas las entrevistas De educación en tiempos de pandemia En nuestro blog Noticritico.com También puedes buscarnos como educación en tiempos de pandemia en las plataformas Anchor.fm Google Podcast Spotify y Radio Pública Seguinos y no te pierdas la próxima entrevista con Caterina Radzichewski profesora de letras por la Universidad Católica Argentina Hasta el próximo lunes